1: Mesdames Messieurs, bonsoir et bienvenue à l'émission Enjeu. Aujourd'hui, on va parler géopolitique avec le professeur James Boyard. On va faire le point notamment sur les positions exprimées par certains pays de la communauté internationale à propos d'Haïti qui représentent à leurs yeux une menace pour la sécurité régionale et internationale. Donc James Boyard, professeur, donc il va faire le point sur ce dossier. Et puis on va reprendre une interview que nous a accordée le docteur Kit Miyamoto concernant la situation dans le Grand Sud après le séisme du 14 août. Dernier. Encore une fois, bonsoir et bienvenue à l'émission Enjeu.
0: Client Unibug, zone Aéroport, Met Factory, commerçant, travailleur, prêt-il chez bar, chit Unibank l'ouvre un nouveau Sikisal dans un coquin chain building tout neuf. Tout près là, dans un boulevard tout saint et Salomon. Pas de perdre du temps, vini, vini faire défaut, retrait, toucher transfert, mander crédit, vini faire transaction en toute discrétion et en toute sécurité. Père accueil. bonjour service 5 étoiles. Nouveau Sikisal Unibank là, c'est Loi. 11 qui ont bon service. Rapide rapide, 3 guichets chauffeurs, 50 places parking, ATM qui a fonctionné matin, midi, à soir tous les jours. Pradresse la bien Entre boulevard en boulevard Saint-ouverture à willy salomon a une équipe dynamique, compétente, toujours parée pour servir avec respect, et courtoisie. UniBank chaque jour pis prêt. -il. Carissa
2: Carissa salami hot dog saucisse so si paysia. Carissa Carissa Shop
0: chaque jour plus pour moderniser la façon monde a fait à faire transaction dans le pays. C'est pour ça, les viennent avec une plateforme électronique qui peut être non prona. Et grâce à PONAP, vous pouvez faire transaction à 4 débits, une banque commerciale, une coopérative ou soit 4 débits n'importe quelle institution financière que BRH reconnaît, sous n'importe qui ATM qui connecté sous PRONAP. C'est ça nous relie interopérabilité dans l'utilisation 4 débits. Phase interopérabilité 4 débit Pronapio a commencé officiellement à partir du 1er octobre 2020 avec Capital Bank, Sogé Bank, Unibank et coopératives qui s'est côté l'AM dans le département l'Ouest à COPLES dans le département Nord-Ouest. Tout client qui gagne 4 débits institution SAEO est capable de retirer l'argent et de contrôler
3: le compte 24 sur 24 dans tout ATM qui gagne le groupe Pronapio.
0: BRH félicite toute institution qui a été Il y a travaillé avec toutes les autres institutions financières. BRH a continué à moderniser le système qui permet de faire des transactions à l'argent pour être plus efficace, plus solide et pour les clients qui ont joué plus bons
2: service.
0: Je en fais toute ville, toute la ville dans le pays d'Haïti. La tic-en-note, moi je traverse ces vagues dans le al Belle plage, belle soleil, belle paysage. Tête moi posée, moi je suis 4 mois dans même. Moi monter monte belle colline à Almarigo, descends dans toute zone côté artiste, ça pour à chercher belle inspiration. Moi-même, Didjo, moi bien passé, une je suis 4 mois dans mes même. Le soleil a couché, je fais un petit gemme fanatique, en bas étoile. Fait fais un petit pose dans le restaurant tout près de la caille. Nous toujours bien passé, nous avons uniquement. Nous avons nous Les moins bien nous nous relax, beau bel bassin, nous avons eu 4 ans, nous bien nous 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 passé. Ou même amis, koum, ou bel, bien. Depi, 4 nous apprendre bien. Depuis nous champion, a, a toujours bien passé.
1: Alors comme on sait le professeur James Boyard est l'un des invités à notre émission aujourd'hui. On va parler de géopolitique avec notamment ce qui se passe aujourd'hui en Haïti. Professeur Boyard, bonsoir et bienvenue à l'émission En jeu. Bonsoir
3: Rothschild, bonsoir RFM.
1: Alors professeur Boyard, donc, euh, ces dernières semaines on a beaucoup parlé d'Haïti euh, représentant une véritable menace pour la sécurité régionale avec euh, cette, cette crise euh, migratoire. Donc vraiment c'est extrêmement préoccupant on peut dire ce qui
3: se passe euh, à propos d'Haïti aujourd'hui. Oui, mais eh bien, pour mieux comprendre ma réponse, il faudrait d'abord faire quelques considérations, et des considérations politiques, et surtout des cons considérations d'ordre légal. D'abord, je dirais que depuis plusieurs, depuis trois décennies, près de trois décennies, on, 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 classe, on a tendance à classer Haïti sur une liste noire chaque année, et sur la liste des États faillis. Et les États faillis sont caractérisés par un ensemble d'éléments, parmi lesquels il y a d'abord le fait que l'État en question est gangrené par un ensemble de groupes armés qui contrôlent certaines parties du territoire de l'État. Donc, sur cette base, ces États faillis, on assiste chez ces États faillis à un recul de la souveraineté intérieure, justement. Au profit de qui Au profit des groupes armés qui contrôlent ces espaces-là, qui partagent le monopole de la force avec le gouvernement central. Et c'est ce à quoi nous assistons depuis plusieurs années en Haïti, avec les groupes, avec les gangs armés qui occupent des espaces de, de plus en plus élargis, village de Dieu, cité Soleil et des Bouquet, etc. Et un deuxième élément important qui caractérise les, les états faillis, c'est l'incapacité ou le manque de volonté du gouvernement central de pouvoir rétablir la gouvernance sécuritaire du pays. En raison de ces éléments-là, eh bien les états faillis sont considérés dans la nouvelle doctrine de sécurité internationale et même dans la doctrine de sécurité et nationale des États-Unis, une doctrine qui a été introduite en 2008 sous le gouvernement de Barack Obama. Eh bien cette doctrine précise que euh, cette, cette doctrine s'articule autour des États faillis parce qu'ils ont compris que les États-Unis, comme, comme grande puissance, n'avaient pas vraiment beaucoup à craindre euh, de, de, des États et, et des armées gouvernementales des armées appartenant à des puissances étrangères. Des armées régulières. C'est ça, ce qu'on appelle les armées régulières. Donc, ce qui fait que la, la plus grande menace pour les États-Unis, c'est pas les menaces militaires d'autres symétriques, parce qu'il y a une différence entre les menaces militaires d'autres symétriques et les menaces militaires d'autres asymétriques. Eh bien, les États-Unis et ont beaucoup à craindre des menaces militaires, d'ordre asymétrique, c'est-à-dire des menaces militaires venant de groupes armés transnationaux qui ont la capacité de s'infiltrer sur le territoire américain ou qui ont la capacité d'impacter négativement sur l'ordre public américain tout en restant chez eux tel est le cas pour les gangs armés qui ont la capacité de porter à tête à des intérêts américains ou à des intérêts d'autres États de la région. D'autant plus que la République dominicaine se plaint du fait que l'existence même ou la prolifération de ces gangs armés est une menace à, sa, à la sécurité nationale de la République dominicaine. Sur cette base, eh bien oui, et les dominicains et, et les, 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 les mesures... Annoncées par les Dominicains, ce sont des mesures qui peuvent être légitimes et justifiées par l'état de mal-être, par l'état de de de, de, de par cette faillite de la gouvernance sécuritaire et, et, et en Haïti du fait de la proximité entre les deux États. Là, on parle de menace à la sécurité régionale que représente Haïti.
1: – Donc c'est très mauvais pour un État d'être classé comme parmi les États faillis. Donc
3: c'est une très mauvaise chose. – C'est extrêmement dangereux pour l'État parce que le fait de, de se voir classé sur cette liste noire expose ces États à des risques d'intervention étrangère. Parce que, rappelez-vous que puisque le gouvernement de ces États ou les gouvernements de ces États soit n'ont pas la volonté ou n'ont pas la capacité de rétablir l'ordre eh bien, eh bien, n'importe quel acteur de la communauté internationale, notamment des acteurs étatiques, eh bien, ils peuvent évoquer eh, 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 le principe, en fait, de la responsabilité topothèque, le fameux autopie, cest c'est-à-dire la responsabilité de protéger les ressortissants étrangers ou même les populations de l'État du territoire du fait de cette incapacité, du fait de ce manque de volonté de l'État du territoire de remplir sa mission
1: donc, donc, donc vous avez un problème d'autonomie, ça veut dire qu'à l'échelle internationale, vous êtes un État failli, donc vous, vous posez des problèmes pour la
3: sécurité régionale et même mondiale. Évidemment, d'abord vous posez un problème, vous, vous êtes considéré comme étant une réelle menace à la sécurité régionale. Une réelle menace à la sécurité régionale parce qu'il y a ce qu'on appelle dans les régions, dans les différentes régions, les complexes de sécurité régionaux, co constitués par des, 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 des États qui partagent euh, une région géographique commune. Le plus que ces États sont proches, eh bien, et le plus que ces États constituent ce complexe de sécurité régionale. Donc ce qui fait, on peut dire, entre Haïti et, 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 la, et la République dominicaine, eh bien, il y a un sous-complexe de sécurité régionale, parce que ces États eh, connaissent les mêmes menaces en matière de sécurité. Et ces États sont exposés au même risque venant de, 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 de l'extérieur. Par exemple, trafic illicite de la drogue, trafic illicite des armes et des munitions, trafic des personnes, etc. Mais ce, une autre considération à faire, une considération plus légale, je dirais, c'est que même lorsque les revendications ou les initiatives de, du président dominicain seraient jugées légitimes, parce que la menace que représente Haïti est réelle, d'autant plus qu'il faudrait rappeler que depuis quelques années, lorsque euh, dans les discours, dans la littérature politique, dans les discours de certains acteurs internationaux, on, on qualifie Haïti... De, 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 de pays ingouvernables, d'entités chaotiques, chaotique, ingouvernables. ingouvernables et inorganiques, eh bien, dans les discours des Dominicains, ils ont tendance à qualifier Haïti de voisin nocif, de voisinage nocif. Parce que la situation est, 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 de, de, de troubles politiques chroniques la situation de crise de sécuritaire en Haïti eh bien, impacte négativement sur la République dominicaine et ne fût-ce qu'à travers les flux de, 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 de la migration des migrants haïtiens en partant vers la République dominicaine. Mais il faut dire aussi que même lorsque, et, 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 je, dis, et je disais, que les préoccupations des Dominicains seraient légitimes, mais... Il y a une façon d'exprimer ses préoccupations. Et ce qui, les informations qui, qui, qui me viennent, c'est comme quoi que le président dominicain aurait souhaité une intervention unilatérale. On a ici une intervention militaire, quitte à s'associer à d'autres États de la région. À ce niveau, il y a un problème de doigt. Il y a un réel problème de droit parce que depuis 1945, notamment à travers le droit onusien, la Charte des Nations Unies, il y a des principes qui gouvernent les relations entre les États. Il y a des, il y a des, des principes fondamentaux qui gouverne le système international contemporain qu'on a hérité de la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Et parmi ces principes fondamentaux, il y a la non-ingérence dans les affaires intérieures des États, il y a le non-recours à la force armée Et contre un, 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 un État si on n'est pas dans la situation de, 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 de légitime défense ou si cette, ce recours à la force armée n'est pas autorisé par le Conseil de sécurité. Assurément, l'initiative dans laquelle est impliqué et sont impliqués les Dominicains, notamment le président dominicain, eh bien, ne, ne, ne correspond à aucune des situations exceptionnelles qui auraient pu justifier le recours à la force armée, une intervention militaire en Haïti. On est, on, on, les Dominicains ne se, ne se trouvent pas en situation de légitime défense, On a parce que leur territoire n'a pas été agressé par une armée régulière, par, par la les forces armées haïtiennes, auquel cas ils auraient le droit de riposter. Et deuxièmement, eh bien, il n'y a aucune autorisation qui a été donnée par le Conseil de sécurité au, 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 au gouvernement dominicain ou à d'autres États de procéder ainsi.
1: Alors, ce qu'on constate, professeur James Boyer, la République dominicaine essaie de rallier d'autres nations de la région pour dire que okay, bon, voilà, ici, on représente une véritable menace, un problème pour tout le monde. Et il faut que les Nations unies passent à l'action. Donc, ils essaient quand même de rallier tout le monde de, au niveau de, 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 de la région pour euh, pousser à une intervention euh, des Nations unies, des États-Unis
3: d'Amérique ou euh, de l'Europe. Si c'est si, 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 leur initiative... Et est destiné à susciter une réaction un collective des Nations Unies, notamment du Conseil de sécurité. Oui, oui, ils ont la possibilité de le, de le faire. Et il y a également l'article 52 de la Charte des Nations Unies qui leur donne cette possibilité parce que l'article 52 de la Charte des Nations Unies reconnaît la possibilité pour un État... Ou un groupe d'États, en fonction d'une région donnée, de participer dans ce qu'on appelle le partage de la responsabilité du maintien de la paix avec les Nations Unies. Seulement, lorsqu'il s'agit de recours à la force, ces États doivent recourir au Conseil de sécurité. Mm
1: -hmm. donc, donc,
3: donc là, ils souhaitent vraiment que, que les Nations Unies agissent S'ils souhaitent que, les, que ce soit les Nations Unies qui agissent, oui, c'est la procédure idéale. Mais... Même lorsque ils se mettaient ensemble, on, même lorsque les Dominicains se seraient associés avec trois, quatre, cinq ou une dizaine d'États dans la région, sans l'autorisation des États-Unis, des Nations Unies, eh bien, leur initiative serait une initiative illégale s'il s'agit d'une intervention militaire en Haïti. D'ailleurs, même pour une, pour une intervention armée et, et, et ou une intervention de force des Nations Unies, je crois que le contexte international ne s'y prête guère, malheureusement.
1: Alors professeur James Boyer, on a vu quand même ces images de ces migrants haïtiens qui continuent, dont euh, euh, ils passent par la Colombie, le Panama, le Mexique pour essayer d'atteindre les États-Unis d'Amérique. Des images vraiment terribles euh, pour euh, pour la nation euh, euh, haïtienne. Et, et, et voilà qui qui renforce un peu l'idée, voilà, Haïti représente un problème pour pour tout le monde.
3: Oui, c'est une image dramatique, une image dramatique qui 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 touche encore une fois et à l'image publique, à l'image internationale de notre pays. Et malheureusement, c'est des faits qui ont leur, leur, leur qui 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 qui, qui existe en fonction d'un ensemble de facteurs qui qui étaient prévisibles. Et parmi ces facteurs, il y a la mauvaise gouvernance aussi et le fait que les ressources du pays sont capturées par une minorité Okay, à travers des contrats irréguliers, des contrats de marché public juteux et qui détournent justement les fonds qui seraient destinés à l'amélioration des conditions de vie de la population. Donc, à quoi c'est normal qu'on qu qu en arrive là C'est et, 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 lié également, cette situation est liée également et, à la mauvaise gouvernance, mais également à de mauvaises... Et, je dirais, et politique de coopération également parce qu'il n'y a pas que les acteurs locaux, les, les acteurs haïtiens, les autorités haïtiennes qui seraient responsables de cette situation de mal-être généralisée en Haïti. Il y a également, il y a les, les acteurs de la communauté internationale. Et déjà, dans ce qu'on appelle l'aide publique au développement, il y a une bonne partie de l'aide publique au développement qui est donnée par les États de, donateurs, les États étrangers, les États industrialisés. Eh bien, il y a une bonne partie qui est retournée et, et dans les États et vers les États d'origine à travers la pratique euh, de à, à travers des, des pratiques de commission, d'accord Donc ce qui fait que et ces pratiques de commission permettent justement et à ces États, aux États donateurs de faire revenir sur leur territoire une bonne partie de l'argent afin de financer les campagnes politiques du parti au pouvoir. Mm -hmm. D'accord donc ce qui fait que les États donateurs sont responsables, non seulement à cause du détournement international d'une bonne partie de l'aide, mais à cause également de, du fait de la conditionnalité de l'aide, parce que des fois, ils imposent leur propre projet, leur propre stratégie, leur propre orientation à l'aide internationale. Vous voyez, donc ce qui fait que l'aide internationale n'est pas alignée sur les priorités et, et du gouvernement haïtien, forcément. Donc, assurément, donc, euh, lorsqu'on est aussi éloigné du territoire haïtien et qu'on impose ses propres projets de développement, c'est un peu normal que euh, de s'attendre à, 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 à des impacts euh, qui n'ont aucun sens, euh, ou du moins des impacts négatifs, carrément.
1: — Parce que là, on voit, c'était des dizaines de milliers de personnes. Le, euh, le, la ministre, la chancelière du Panama a parlé de 60 000 euh, migrants, de la grande, très grande majorité des Haïtiens, qui essayent euh, d'aller aux États-Unis d'Amérique. Elle euh, a lancé une mise en garde à l'administration euh, américaine. Donc c'est un problème. Les, 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 les Bahamas euh, rapatrient des, 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 des migrants haïtiens. Euh, Cuba en fait autant. Le Mexique... Vraiment, c'est très grave, ce qui se passe.
3: Oui, mais c'est écoutez, c'est encore le problème lié à cette mauvaise gouvernance qui, trans, qui a transformé le territoire haïtien en, en, en une zone de guerre carrément, à travers la prolifération, avec la prolifération eh, des gangs armés, mais aussi, il faut le dire, avec la multiplication exponentielle des manifestations euh, hostiles qui des troubles à l'ordre public. Parce que sur une période entre euh, euh, l'année 2018, juillet 2018, date du premier épisode de Pays-Loc, et à janvier 2020, eh bien, on a comptabilisé près de 1500 et, 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 et manifestations hostiles. Vous voyez Donc, c'est la preuve que le territoire haïtien est un, un territoire ingouvernable. Combien de jours d'école de, 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 que euh, les écoliers ont dû perdre Combien de jours de travail que et, et, et les travailleurs ont dû perdre Donc, vous ne pouvez pas créer de la richesse, vous ne pouvez pas produire de la richesse sans le, un retour et, et de la paix. Je ne parle même pas d'un retour durable et de la paix. Mm -hmm. Donc c'est tous ces éléments qui, 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 qui ont impacté négativement sur une bonne couche, la plus large couche de la population. Mm -hmm. Donc ce qui fait que il y a le désespoir est généralisé. Et une bonne partie de la population ne pense qu'à laisser le pays. Et là, je ne parle même pas des couches les plus défavorisées. Maintenant, ce sont les éléments de la classe moyenne et même de la haute classe moyenne qui, 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 qui laissent le pays. Pourquoi? Parce que pour se mettre à l'abri contre le kidnapping. Mm -hmm. Pour se mettre à l'abri contre les gangs. Parce que même lorsque on a, on habiterait un quartier qui serait exempté de, de, de menaces de gangs, ce qui n'existe plus. Parce que même à Pétionville, il y, a, il y a des foyers qui sont actifs, des foyers de gants qui sont, qui sont actifs. Mais il n'y a pas que le niveau de vie qui compte pour permettre à un individu de bien vivre. Ce n'est pas le fait de posséder une belle maison et des millions de dollars à la banque. Il y a également la qualité de la vie. Ben, écoutez ces, ces, ces riches personnes ces personnes fortunées et, et qui habitent à Pétionville et à Pellerin etc eh bien ils, ils ne peuvent pas et, 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 et bénéficier de, 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 de loisirs en Haïti donc ce qui fait que le loisir est important également pour la qualité de la vie mm -hmm. le fait d'avoir peu à chaque fois qu'on va sortir eh bien ça va ça va impacter sur votre santé et, et, et mentale mm -hmm. donc c'est autant d'éléments qui et justifie le départ massif, l'exode massif d'Haïtiens vers des terres plus accueillantes, notamment l'Amérique du Nord. Et le, le premier
1: ministre Ariel donc dans son discours à l'Assemblée des Nations Unies, il a dit globalement voilà il, il faut qu'on
3: change de logiciel parce que sinon, la migration, euh, ça va se poursuivre. Évidemment, écoutez, moi-même, moi je vais vous dire et, carrément qu'il et, 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 faut pour résoudre ce problème, il faut apporter les bonnes solutions. Il faut toucher et 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 et, et la plaie du doigt et, et, et du bon côté pour apporter la solution et, et la solution idéale. Parce que si ces problèmes sont liés à la mauvaise gouvernance, sont liés à l'appauvrissement, à la décapitalisation de la population et de la classe moyenne, c'est à ce niveau-là qu'il faut réagir. C'est à ce niveau-là qu'il faut réagir. Donc, il faut qu'on ait un gouvernement et qui aura la capacité de dialoguer avec tous les secteurs pour un retour de la paix. Le premier élément, la première ressource qu'on a besoin, c'est même pas de l'argent. La première ressource qu'on a besoin, c'est la cohésion sociale. On doit retrouver la cohésion sociale à travers un dialogue franc entre tous les secteurs qui permettrait justement à ce territoire d'être de, 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 bien dirigé, d'être bien gouverné. Il faut ce retour à la paix, inévitablement, pour penser profiter... De, 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 des, des activités économiques pour profiter, faire revivre les activités économiques.
1: – Oui, avec, avec, euh, avec l'appauvrissement généralisé un peu de, de cette population, toutes tendance confondues, toutes couches sociales, donc on risque
3: d'avoir beaucoup plus d'exodes, de, euh, oui. comme... Tout à fait, surtout que on risque surtout euh, 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 d'être au chômage, parce qu'il y a un ensemble d'entreprises, de, d'industries de, 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 qui seront qui seraient obligés de déplacer leur siège vers d'autres terres plus accueillantes, parce que, écoutez, ils sont tout toujours tout le temps menacés par les gangs armés, parce que et, et, et le pays est, 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 est là que presque périodiquement, et même les travailleurs les, les plus conscients n'ont pas la possibilité de trouver des moyens de transport pour venir travailler donc écoutez si ces entreprises là eh bien elles ferment leurs portes c'est le c'est le le chômage assuré pour plusieurs milliers d'Haïtiens sans compter que déjà on nous avons assist, nous assistons à à, à à des coupures dans le personnel de, du secteur touristique du secteur d'hôtellerie en Haïti écoutez les chambres d'hôtel en Haïti sont sont quasiment vides
1: clair mm -hmm. Parce qu'on a, on a vu aussi récemment, le, pour, pour parler des gangs armés qui fonctionnent en Haïti, le président dominicain Abinader, il a dit voilà, donc il faut, faut faire attention, il ne faut pas venir en République dominicaine parce que vous allez avoir la réponse nécessaire de la part des forces armées dominicaines. Donc la présence des gangs armés, donc les opérations des
3: gangs constituent une véritable menace, un problème global oui, c'est évidemment bah, des, des gangs armés, des, des groupes irréguliers qui sont armés, qui sont violents, et eh bien peuvent traverser facilement des frontières qui ne sont ou des parties de la frontière qui ne sont pas surveillées et, 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 et se rendre sur le territoire de l'État voisin. Et assurément, ils vont reprendre leurs leur, leur, leur mauvaises habitudes sur le territoire de l'Est. Non, mais c'est évident que les gangs armés haïtiens représentent une menace pour la sécurité nationale de la République voisine. Et c est, c est, mais, moi, mais je soutiens l'idée que, même là encore, la République dominicaine ne pourrait intervenir ou solliciter l'intervention d'autres États de la région, euh, une intervention militaire en Haïti, sans l'aval du Conseil de sécurité. Mmh. Et puis, sans compter que et résoudre le problème de, de prolifération de gangs, le problème d'insécurité en Haïti, eh bien, la meilleure option n'est pas une intervention internationale. Parce que la situation, même lorsque, euh, on est, pour certains, le gouvernement paraît impuissant à, à, à trouver la solution, mais la solution, elle est là. La solution, elle est là. Vous vous rappelez que moi, j'avais publié mon dernier ouvrage, Le procès de l'insécurité. J'ai proposé une stratégie en, en, en deux phases. D'abord, une stratégie de moyens, de, de, moyen, de, de, de court à moyen terme, d'accord, pour chasser les gangs et détruire les infrastructures des gangs. Et également, une stratégie à plus long terme pour, à, pour, pour consolider la paix et assurer une paix durable sur le territoire haïtien. Et assurément, écoutez, il y a des éléments de ma stratégie qui ont fait écho. Parce que récemment, j'écoutais Yuri La Tortue dans, dans un média et qui, qui évoquait les mêmes éléments et que j'avais exposés. Assurément, Yuri La Tortue, c'est limité à la première phase parce qu'il ne s'agit pas tout simplement de chasser les gangs, mais il faut penser à un retour durable de la paix. Et le retour durable de la paix ne peut pas se faire sans une intervention de l'État à travers de nouvelles politiques publiques. Et quelle serait cette politique publique D'abord, une politique de jeunesse, parce que et ces gangs-là sont caractérisés par quoi Par quelle clientèle Par des jeunes au chômage, des jeunes et, et, et sous-éduqués, sous-formés, etc. Eh et bien, il faudrait et, et, et penser à éviter à l'avenir que d'autres jeunes ou reconstitue de nouveaux gangs, eh bien il faudrait développer cette politique et, et de jeunesse et donner de nouvelles opportunités et aux groupes de jeunes et des familles défavorisées. Et crédit à l'entrepreneuriat, par exemple, et stage en entreprise, en institution, et, et en, en emploi jeune, c'est autant, autant d'éléments et, et, et qu'on peut qui, 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 qui peuvent constituer justement cette politique de jeunesse. Mais il ne s'agit pas uniquement et, et d'implémenter une politique de jeunesse, mais eh il y a une politique démographique. On doit nécessairement compter sur une politique démographique pour avoir un meilleur contrôle sur l'augmentation de cette population. Parce que, assurément, l'État haïtien, même avec la meilleure volonté, même lorsque on ne serait pas exposé à la corruption, au détournement des fonds publics, l'État haïtien n'aurait jamais assez de ressources pour prendre en charge autant de personnes. Donc, il faut un contrôle des naissances à travers une politique démographique. Et puis, la troisième politique et publique fondamentale, il faut le dire, c'est une politique d'aménagement du territoire. Parce que les quartiers dans lesquels sont implantés les gangs, c'est pas sans raison que les gangs se sont implantés dans ces quartiers-là. C'est parce que le relief de ces quartiers s'y prête à ces gens d'activité. Donc, il faut réorganiser ces quartiers. Il faut réorganiser l'espace, ces espaces-là. Et, et à travers euh, ce qu'on a, à travers ce que les architectes et urbainistes appellent l'obsession de la ligne droite. C'est-à-dire il faut construire de grands avenues et faire traverser ces quartiers par un ensemble de grands avenues pour éviter à ces groupes de jeunes de développer ce qu'on appelle une solidarité organique dans l'ombre dans ces quartiers-là. Donc, donc, donc selon vous, le problème des gangs n'est pas une solution, elle n'est pas complètement une solution militaire c'est pas seulement une solution militaire. C'est pas, je dirais, c'est pas seulement une solution de force. Mmh. C'est aussi une solution administrative. Mmh. Mmh. C'est aussi une solution politique. Une solution politique parce que les, 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 ces gangs sont financés par des acteurs. Ces gangs sont financés par des acteurs politiques. Ces gangs sont financés par des entrepreneurs. Donc la solution politique serait, puisque ces entrepreneurs-là, ces acteurs politiques, ils sont connus. La solution politique, c'est avoir le courage de, de, de dénoncer ces acteurs et de les neutraliser aussi. Parce que si on, on, on devait s'arrêter uniquement à la première phase de cette stratégie eh bien, et, et, et neutraliser ces gangs, eh bien, sans neutraliser ces acteurs-là, qui sont les donneurs d'ordre, eh ces donneurs d'ordre pourraient encore financer l'émergence de nouveaux gangs.
1: – Est-ce que vous pensez euh, que la police à elle seule peut résoudre euh, ce problème
3: – La police haïtienne, dans l'état où elle se trouve actuellement, la réponse est catégorique, la réponse est non. Écoutez, et, et, et parce que le problème de la police qui, qui, qui peut expliquer cette contre-production, cette contre-performance de la police dans la lutte contre ces gangs, c'est n'est pas forcément le, et seulement le, le manque de capacité opérationnelle de la police, le, le manque de matériel. C'est aussi le, le, le déficit en termes de mauvaise gouvernance interne de, de l'institution policière, donc qui est traversée et par un ensemble de crises en raison de cette de, 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 de cette mal gouvernance interne, crise d'autorité, crise de de succession, parce que les titulaires à la tête de, de l'institution eh bien sont nommés de manière irrégulière, eh bien ils n'arrivent ils, ils, ils sont ils n'arrivent pas, ces titulaires là n'arrivent pas à, à, à à, à, à soi leur autorité. Ce qui fait que, euh, d'un côté, ce que font c est, c est le plus souvent les commandants en chef de, de, de la PNH, ou les, les plus récents en tout cas, eh c'est d'abord d'identifier tous les cadres compétents qui pourraient les remplacer et, et les persécuter. Donc, ils, ils utilisent ce qu'on appelle la stratégie de la disqualification. La stratégie de la disqualification, eh c'est de dire n'importe quoi sur le dos de ces sur, sur le dos de, de, de ces cadres euh, compétents pour pouvoir les mettre à côté. Mm -hmm. eh bien, ça crée une crise, une crise de confiance lorsque ça arrive. Parce que tous les, tous les mensonges sont, 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 connus et, 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 et à, 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 quelques, à, à, quelques moments. En dehors de ça, mais en retour, pour parler encore de cette crise et de succession, eh bien, à l'inverse, eh bien, il y a des cadres également qui préfèrent travailler contre les, ces, ces commandants-chefs qui préfère travailler contre ses commandants chefs pour tirer le drap vers eux de manière à ce que eux ils puissent être à ce, à ce que à ce que le, 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 le chef en question ne puisse pas atterrir et, 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 et comme on dit... – Ils sont en train depuis, de miner le travail du chef. – Et voilà, ils minent le travail du chef pour qu'il puisse quand même remplacer le chef lorsque le, le chef est, aura été éjecté de son siège. Mm -hmm. Donc, ce sont ces deux éléments qui caractérisent cette crise de succession. Il n'y a pas que les, la, les crises de succession, il y a également et, et la crise d'émancipation et, et, écoutez, avec les mouvements de SPNH ou les mouvements de Phantom 509 qui, au début, et, étaient justifiés par des revendications euh, en termes de d'amélioration des conditions de travail et comme on l'a vu qui ont qui ont carrément été et dérivés et, de, et dans d'autres directions des directions que je qualifierais même de criminelles carrément parce que euh, ils ont certains acteurs politiques ont tenté et ont réussi dans certains cas à avoir accès à infiltrer ces mouvements Mm -hmm. et puis sans oublier et, 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 la crise d'autorité ou les crises d'autorité que j'ai j'évoquais et, et, tout à l'heure. Mm – -hmm. Alors, monsieur James quand même commencer d'abord par, par résoudre les problèmes de gouvernance interne pour remettre en confiance les commandements de la PNH et les personnels de base D'accord Parce que sans, euh, la institu sans la sérénité au sein de cette institution, sans la sérénité au sein du haut commandement, je ne parle même pas de l'état-major, parce que l'état-major n'est pas forcément le haut commandement, parce que l'état-major, c'est la partie du haut commandement qui dirige, d'accord Mais le haut commandement, c'est encore plus large. Donc il faut revenir avec la sérénité et, 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 et chasser justement les doutes, les peurs dans les têtes des gens et des cadres et pour pouvoir euh, mobiliser toute l'énergie de l'institution vers le même objectif, un quel objectif l'objectif de la lutte contre euh, les gangs armés, l'objectif de la gestion de l'ordre public.
1: Alors est-ce que vous pensez par exemple que qu'on pourra venir à bout de, de, de ces gangs, est-ce que donc on va trouver une solution, est-ce que la solution est proche, parce que beaucoup de gens disent qu'ils pensent que la situation va, va, va s'aggraver.
3: Mais c'est 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 le tort de des autorités haïtiennes, c'est de ne pas avoir le plus souvent les oreilles attentives à certaines solutions crédibles qui ont été proposées et, et, et dans plusieurs domaines déjà et pour résoudre certaines situations euh, certains problèmes en Haïti. La solution est là, la solution est là, la solution est proposée, la solution est affirmée, la solution est connue et d'abord. Pour reprendre un passage de mon livre qui parle de la première phase et de la stratégie pour revenir à la, avec la gouvernance sécuritaire du pays, il s'agit de, de mettre en place une stratégie et d'appliquer de, 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 la méthode des trois C. C'est-à-dire, le premier C, c'est d'abord confinement. Il faut développer, déployer de la logistique pour pouvoir confiner les gangs dans leurs foyers et prendre le temps qu'il faut pour mener des activités de renseignement, pour se renseigner sur la logistique des gangs, leurs munitions, leur niveau d'armement, etc., les axes de, de, de repli, d'accord, en cas d'attaque contre ces gangs et ça, c'est le premier C, le confinement. Et puis, on passe au deuxième C, c'est la confrontation. Inévitablement, le dialogue ne suffira pas pour... Avec, avec, la négociation avec les gangs ne, ne suffira pas pour résoudre le problème. Parce que, imaginons que dans le meilleur des cas, et, et, et des gangs accepteraient de déposer les armes après de telles négociations. Mais écoutez, à l'avenir, d'autres gangs vont refaire surface en pensant prendre le temps qu'il faut pour, faire, pour se faire de l'argent et profiter des négociations pour se mettre à l'abri de la justice. Non la négociation ne suffira pas, le dialogue ne suffira pas pour résoudre le problème, pour désarmer les gangs. Il faut compter inévitablement sur, sur l'épreuve de la force par une confrontation destinée à, non seulement à neutraliser les chefs de gang, les membres les plus violents, mais également à détruire carrément les infrastructures des gangs dans ces quartiers. Mais pour que cette phase de confrontation soit réalisée, eh bien, cette phase de confrontation ne peut pas se réaliser dans l'état actuel de la PNH. Donc, il faut faire profiter à la PNH d'une coopération internationale, d'une coopération de sécurité et, 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 et au préalable, tant au niveau logistique. Et donc, il faut compter sur, les, sur des pays comme les Américains, par exemple, qui pourraient fournir des, des, des véhicules spéciaux qui pourraient fournir les moyens matériels et renforcer les capacités opérationnelles des unités opérantes. Il faudrait compter et également, il faudrait renforcer, en dehors de la logistique, il faudrait renforcer les moyens techniques, les capacités techniques de, de ces unités et, et spécialisées. Parce qu'il faudrait compter sur une coopération avec des États de la région, notamment de l'Amérique du Sud, qui ont connu ces genres de problématiques et qui ont développé des parades d'action pour répondre à ces problématiques. Je parle de du Salvador, je, etc. – Guatemala. – et, Guatemala, et, et, ok. Donc, il faudrait compter sur une coopération, un échange de, de, de formation avec ces États-là. Mm -hmm. Donc, donc, Après, on pourrait, on pourrait penser à passer au, au troisième siècle, qui est la consolidation de la paix. Et bien une fois qu'on a chassé, qu'on a neutralisé les chefs de gang et les membres les plus connus et, et évacuer et, ces et, 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 et foyers de gang dans ces quartiers-là, il reste à jouer avec les pépinières. Il y a, parce que, assurément, la présence des gangs ont généré ce qu'on appelle des effets induits, des effets pervers, et qui ont transformé la pratique des populations euh, euh, de, euh, sur lesquelles eh bien, ces gangs avaient un certain contrôle. Donc ce qui fait que qu'il faut un certain temps, il faut développer des stratégies pour retransformer les, les pratiques de, de, de cette population et ne pas permettre à ces pépinières de reproduire les mêmes comportements de, 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 de leurs anciens modèles, les, les modèles de, de chefs de gang. Donc il faut, et à ce niveau, ce ne pas les unités spécialisées qui vont intervenir, c'est une, une autre branche de l'APNH qui pourrait intervenir qu'on appelle la police communautaire.
1: Donc en clair, on n'a pas besoin d'une intervention militaire étrangère pour résoudre le problème des gangs, donc c'est possible avec l'appui technique de la communauté internationale
3: Définitivement non, on n'a pas besoin d'une intervention et, et, et militaire, une intervention étrangère directe, on n'a qu'à compter sur le développement d'une coopération technique et, 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 et pour renforcer les capacités logistiques de la PNH et pour renforcer les capacités techniques de la PNH. – Et la volonté politique ?– Et Pour tout ça, il faut la volonté politique, parce que ces gangs, comme je disais, ce sont des instruments de sous-traitance de la violence politique. Ce sont des instruments de sous-traitance parce qu'ils ont été utilisés par des donneurs d'ordre pour neutraliser, pour faire peur à des, certains adversaires. Donc il faut identifier et neutraliser ces donneurs d'ordre aussi. Donc il faut la volonté politique, parce que ces donneurs d'ordre, ce sont des gens qui, qui ont pignon sur eux, ce sont des gens qui ont beaucoup de contacts, ce sont des gens, écoutez, qui ont également une grande capacité d'influence, qui ont beaucoup de capacités économiques, beaucoup de capacités politiques. Eh bien, pour neutraliser ces gens, il faut avoir une réelle volonté politique. C'est à ce niveau qu'on doit, qu doit réaliser d'abord cette, cette, cette petite révolution pour, 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 pour espérer finir et, 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 et terminer avec euh, la présence des gangs, le contrôle des gangs sur certains quartiers.
1: Donc pour terminer, professeur Lucien Boyer, en fait, on doit prendre quand même très au sérieux ces vocables qui sont utilisés par l'international pour décrire Haïti à savoir état failli, état chaotique, ingouvernable. Donc, il faut prendre quand même très au sérieux ces vocables qui sont utilisés pour sortir de, de cette
3: situation euh, parce que sinon, euh, on risque gros. Oui, évidemment, parce que, écoutez, la lexicologie, en politique internationale comme en politique intérieure, la lexicologie a toujours été importante parce que la lexicologie ou les concepts utilisés n'ont jamais été neutres et lorsqu'on parle des concepts d'État failli, lorsqu'on parle de concepts d'État fragile, lorsqu'on parle de d'entités de, de, chaotiques ingouvernables et on associe l'ensemble de ces concepts avec une doctrine de sécurité nationale, eh bien c'est dans la perspective également de d'exposer ces pays à des risques d'intervention étrangère, à des risques de domination par une puissance étrangère. Donc le Haïti est exposé de, à chaque fois que le gouvernement local n'a pas la capacité ou n'a pas la volonté de, de venir à bout de, 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 de cette crise de sécurité, eh le pays est exposé à un ensemble de risques d'intervention d'intervention militaire et, 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 et étrangère, légale ou illégale, parce que là, tout à l'heure, je disais que les initiatives du président dominicain et pour être légales, eh bien, doivent euh, doivent compter sur l'autorisation du Conseil de sécurité. Mais euh, écoutez, et si, 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 si les Dominicains se disent, ils ont, il y a d'autres pays qui vont participer, ou du moins s'il y a une puissance et, 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 étrangère et, à, à, et qui, qui accepte euh, qu'ils euh, ils aillent jusqu'au au bout de de, 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 de logique eh bien, il pourrait intervenir en co justement le Conseil de sécurité. Ce serait une intervention illégale, mais ce serait une intervention quand même. Vous pensez que de grandes nations pourraient sous-traiter euh, des pays de la région pour, pour une intervention en Haïti Oui, évidemment. Écoutez, un pays, il est les grande puissance aujourd'hui, même, même lorsque ils interviennent de manière régulière dans d'autres dans, dans pays, comme ça a été le cas pour les États-Unis en Irak ou pour la Grande-Bretagne, et à côté des États-Unis en Afghanistan, eh bien, ils amènent avec eux... Et, des, 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 des compagnies militaires privées avec lesquelles ils sous-traitent. Donc si ces États-là peuvent sous-traiter avec des compagnies militaires privées, autant que ces États peuvent sous-traiter avec d'autres États tampons, d'accord Pour faire, pour faire le, le ménage
1: à leur place. Donc en clair, Haïti doit faire quand même très attention et, et sortir le plus
3: rapidement possible de, 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 de cette situation. Haïti est définitivement dans une zone à risque. Dans une zone AX, on est au bord d'une intervention étrangère légale ou illégale. Donc on doit faire attention On doit faire beaucoup attention. Et surtout, on doit s'armer sa, sa, de, de l'intelligence politique pour, 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 voir, pour voir la menace et également pour voir la solution, les parades d'action pour mitiger et, et contourner ces, ces, ces menaces-là.
1: Merci beaucoup, professeur James Boyer, d'avoir été l'un des invités à notre émission aujourd'hui pour parler d'Haïti, euh, qui est traité euh, de tous les mots par euh, les nations étrangères, notamment la République dominicaine, qui souligne qu'Haïti représente une véritable menace euh, pour la sécurité régionale et internationale.
3: Merci beaucoup. C'est à moi de vous remercier, Rothschild comme toujours. C'est un plaisir d'avoir répondu positivement à cette invitation. Merci beaucoup.
1: Alors, Docteur H. Kit Miyamoto, bonsoir et bienvenue à l'émission Enjeu. Avec vous, nous allons donc parler de cette étude réalisée par Miyamoto International sur les conséquences éventuelles d'un séisme sur quatre villes du Grand Nord, donc Capahitien et Port-de-Paix. Alors, présentez-nous les résultats de cette étude que vous aviez réalisée.
4: That's the, the UNDP pour Uh, our non-profit Miami Relief uh, basically that to to the UNICEF that we should really look at school risk in Port-au-Prince. Even um, uh, some surviving schools, there are certain risks ex exist here in the west uh, western department. So that's why we why we're doing it.
5: Miyamoto International has realized the study on the evaluation of the seismic risk in the north Haiti at the demand of the UNDP. It was the objective. It was to examine what would happen if we had an in the north. Et, et pour les écoles, euh, notre, notre bras de fondation, euh, qu'on a un ONG qui s'est mis à moto à la demande et avec, enfin avec le travail que nous faisons avec l'UNICEF et avec le ministère de l'Éducation nationale, nous avons fait une étude pour voir le, les risques des écoles dans le département de l'Ouest, les écoles publiques.
1: Alors, concernant cette étude vous avez réalisé, comment vous avez pu réaliser ces études, comment le travail a été euh, accompli
5: What était the methodology la méthodologie pour uh, faire ces études
4: La méthodologie est pour le nord de Haïti, nous uh, uh, avons choisi quatre villes différentes, la Capetition, Fort Liberté, Port-au-Père, et l'Ouenamette. Et ce que nous avons fait, c'est essentiellement, vous avez sample de bâtiments de chaque ville. The reason is you cannot check every single building. Essentially, try to characterize the the what that city is made of, what type of buildings exist, how many exist, how many people living in there. That's at the first uh, input needed. That's one. Two is to identify the seismic hazard, which means what type of a magnitude of earthquake event is expected. Based, based on the historical data, and also based on the default uh, geophysical mechanism right now, and thirdly, understand yet the, the building fragility, which means that uh, each building types we identify in this area to see that what type of the uh, building exists and uh, how strong or weak or fragile that each building type is. Now good news is the uh, uh, we have a 420,000 data points from the Port-au-Prince earthquake because we conducted damage assessment after a 2010 earthquake, so there is a realistic The to the first
5: Miyamoto, pour pouvoir réaliser l'étude dans le Nord, euh, une étude pour balistique, euh, nous, avons, euh, nous avions plusieurs objectifs. Il fallait d'abord calculer le, le nombre de personnes qui, on peut le dire, le, des pertes de vie dans ces quatre villes. Nous avons identifié quatre villes sur lesquelles travailler Dans le Nord, Rouanament, Fort Liberté, Port de Paix et le Cap. Nous avons, du, nous avons commencé d'abord par identifier le nombre d'immeubles dans le Cap. Différents types d'immeubles secteur privé, les hôtels, les écoles, les églises. Nous avons identifié le nombre de personnes qui vivaient dans ces différents, dans ces différents types d'immeubles. Nous avons euh, utilisé une typologie pour pouvoir identifier la, le style de construction de ces différents types d'immeubles. De, de, Nous avons après vu la vulnérabilité de ces différents types d'immeubles, le nombre de personnes qui les occupent, ce qu'ils qu ont dans les immeubles, ce qu'ils les utilisent comme quoi, euh, qu'est-ce que ça aurait comme dommage structurel, et une analyse probabilistique est ensuite effectuée pour calculer la valeur pour les dommages structurels et, et dans le cadre de d'un événement sismique en Haïti.
4: So the um uh then after knowing these three different things, we use the probabilistic analysis to um identify the uh how many buildings uh can be damaged I mean how many fatalities and that's that's how we actually get the information out. And so based on that, based on that, uh, we're looking uh après les red tag
5: différentes études de probabilité nous avons identifié qu'à peu près euh, 30% des immeubles que nous avons inspecté et que nous avons étudié, 30% de ces, ces immeubles seront, après un séisme, catégorisé comme uh, un catégorie rouge très endommagée ou entièrement, uh, enfin, et collapsed, Détui. détruits.
4: Now, the, uh, the reason why such a high so-called red tag rate is, uh, the reason is the seismic hazard is really high. Uh, 1842, there's an estimated magnitude 8.1 earthquake happened and it's the right now The decapation the whole area is really fragile dangerous time. As you can see there's many earthquakes not only 19, 2010 earthquake there's many earthquakes happening globally it's kind of a resonance to each other it just lasts about 15 years is really per se a fragile time in in the whole globally. Something like that we see this we saw this in early 1900 1900 to 1920 1930s 1940s there's a lot of big earthquake happens globally. It's kind of the same thing happening right now. And also occupation in uh, those cities, it's a lot of heritage buildings. They're beautiful cities, cities all right. However, they're really fragile building types. And also soil is much soft. It's much actually softer than many parts of Port-au-Prince. So therefore the resonance, the amplification of the uh, seismic motion sometimes getting much higher.
5: Dans la zone du Nord, euh, nous avons identifié que, premièrement, les sols sont très différents de ceux qui sont à Port-au-Prince, qui sont beaucoup plus durs, beaucoup plus rocailleux. Euh, dans le Nord, les sols sont plus mous, et ce qui fait que la résonance euh, des tremblements de terre est beaucoup plus forte et sur les différents immeubles. Comme vous voyez, euh, récemment, dans le, à travers le monde, de manière globale, nous avons de plus en plus de tremblements de terre. C'est ce qui s'était passé dans les années 1900, et c'est ce qui se passe maintenant. Nous sommes dans une époque plus fragile, où il y, aura, il y a de plus en plus de tremblements de terre, et est, ceci est à travers le monde.
1: Alors, M. Miyamoto, vous avez conduit cette étude dans la région du Nord, concernant ces quatre villes. Qu'est-ce qui pourrait arriver en termes de perte en vie humaine, euh, si une catastrophe majeure, un séisme majeur euh, euh, enregistré dans, dans la région Nord du pays?
4: So we're looking un total de 75 000 uh, fatalities, c'est ce que nous at. Um, uh, so be, be D'après so
5: l'étude, ce que nous avons, nous avons pu identifier, c'est qu'après un important uh, événement sismique, il y aurait à peu près 75 000 uh, décès. Et uh, pour ce qui est des blessés, des blessés graves ou moins graves, en général on le multiplie par trois. Nous, exam nous, nous voyons qu'il y aurait à peu près plus de 200 000 personnes qui seraient euh, blessées ou qui auraient besoin de soins hospitaliers. Alors,
1: on sait que dans le Nord, il y a. Est-ce est que, est que vous avez quand même réalisé des études aussi sur, sur les hôpitaux, les centres hospitaliers de ces différentes euh, villes du Nord euh, dans lesquelles cette étude a été réalisée
4: Oui, je veux dire que, malheureusement, les hospital ne sont pas vraiment safe, Et ça doit être aussi strengthened. Also. But uh, you know these forecast is the forecast. Future can be changed actually. And uh, Port-au-Prince, unfortunately, we didn't have the chance to do something before 2010. But upon occupation in northern Haiti, we have still a chance to do something about it right now. For example, I think we should look for key structures such as schools, hospitals, and uh, believe in not churches and hotels. These are actually really dangerous buildings and that's what something we saw in here in Port-au-Prince schools, hospitals, churches and hotels are one of the dangerous archetypes exist so that need to be addressed
5: euh um, pour d'abord voir que ce que nous avons fait comme étude c'est ce qui peut se faire se réaliser dans le futur euh, à Port-au-Prince nous n'avons pas eu la chance de nous préparer nous avons juste subi le tremblement de terre pour le moment nous sommes encore dans une dans une position de pouvoir ré, euh, préparer et de renforcer. Euh, à travers le monde et en Haïti, surtout, ça s'est révélé que les, les, les immeubles tels que les écoles, les églises, euh, les hôpitaux et, et certains hôtels sont des immeubles qui sont dangereux de manière structurelle. Il faut penser à pouvoir faire des renforcements sur ces buildings qui sont des buildings importants.
1: Alors, est-ce que par exemple pour la ville de Port-de-Paix, on dit que c'est une ville qui pourrait connaître euh, une situation de, de, de tsunami, donc là, on pourrait avoir davantage de personnes tuées
4: Oh, yeah, exactly. I mean, it's not, tsunami is a serious issue in uh, north of Haiti. The reason is that we have a subduction zone fairly close to the, uh, to the beaches, essentially. So any low-lying area is totally exposed. Now, for Japanese tsunami in 2011, we lost uh, about 17,000, 18, 18,000 people. Lost a lot of people. But because of a warning system we had in Japan, probably several hundred thousand people's lives are saved because warning system, they are able to evacuate it. Because usually you have about 30 minutes of warning time to do things like that. Or well, depends on the distance of a uh, rupture. That Japan's case was about 30 minutes. So that type of warning systems are so critical and we don't have that in Haiti. And uh, to me, investment in a warning system for tsunami, is extremely cost effective, it so makes sense doing it and not only warning system but education and outreach program to that the, if you hear the certain siren you know have to, ev evacuation routes i think that, that kind of things like that is critical now even without the um, warning system though it's probably uh, important things we can do right now is the uh education of the okay if you felt that the big earthquake how are you gonna evacuate To where you want to go to higher level, obviously. So that type of things, you can sell it right now, it's very cost effectively. Like right now, today.
5: Bon, pour ce qui est du nord, c'est toute la zone du nord qui est euh, menacée du tsunami. Et premièrement, ils sont très près de, de la plage, de la côte, et les tsunamis peuvent être dévastateurs. Dévastateurs. Euh, au Japon, euh, nous avons, ils ont perdu plus de 17000 000 personnes dans le cadre du tsunami. Mais sans le système d'alarme qui est déjà en place au Japon, ils auraient pu perdre des centaines de milliers de personnes. Et en Haïti, ce sont des choses qui peuvent être implémentées rapidement. Non seulement investir dans le système d'alarme de, 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 pour pouvoir prévenir les gens eux, de ce qui, ce qui va arriver, mais aussi de faire l'éducation de tout le monde afin qu'ils se préparent dans le cadre que, que quand ils sentent un tremblement de terre, comment évacuer, par quelle route évacuer, que quand ils entendent les sirènes, Comment et où aller Il faut agir vite dans le cas de, de tsunami et ce sont des choses qui coûtent, qui coûtent, enfin au point de vue coût et ce que nous pouvons sauver, cela vaut la peine
1: monsieur Miyamoto, concernant justement ce qui se passe dans la région du nord et vous dites que 30% de ces maisons pourraient être détruites en cas de séisme mais qu'est ce qui peut être fait concernant ces maisons on peut parler l'état peut-être peut agir sur les sur les écoles sur les hôpitaux mais pour les pour les maisons privées et comment pourrait-on résoudre ce problème comment pourrait-on les consolider parce que ça a un
4: coût Some of the things we can do right now is the uh, capacity building of the masons and the contractors and engineers. The one thing I noticed that, the new construction in Port-au-Prince, even uh, uh, communities in a uh, poor neighborhood, it's better today than 2010. They're using it the better detailing. So people did learn, masons learn a lot of lessons from it. I think that built back better is happening here in Port-au-Prince. But particular knowledge is not there in a capation. And I see construction sites still construction is done in old ways. And that really needs to be changed. To do that we just need to provide a knowledge. I think people like to do better things to make sure do do right things to save lives. I think the Masons do that. We just need to provide a knowledge to them. So I think a capacity building of a masons and contractors in uh, in the north is actually So, knowledge transfer from the south is very important. That's one.
5: Immediately, what we can do is the transfer of knowledge. And we need to train our maçons, we need train our engineers, so that they can build better and use new methods. At Port-au-Prince, we have remarked that, after the formation, even in the quartiers that we consider poor, the people can do better. The maçons responsables, who have been formed, ils construisent en utilisant les techniques qui ont été transmises, que ce soit par le ministère, que ce soit par les différents ingénieurs. Et il faut le faire, il faut le faire rapidement dans le Nord afin d'éviter les dommages.
1: Alors concernant euh, cet appareil euh, d'avertissement, si je peux m'exprimer ainsi, euh, qui pourrait euh, demander à la population d'évacuer, ça coûte à peu près combien euh, cet Vous avez
5: appareil
4: I think it's going to be quite a bit. Um, I didn't. We didn't really estimate what would the semi warning system look like. But I mean, Japan spent uh, millions, 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 millions of dollars to develop system like that over the years, and so it's not going to be in a really quick and dirty system. But uh, uh, there are new technologies, though. There are some certain smaller devices which you really can identify the uh, uh, where is the uh, tremor is coming from, even a land basis one. So I think maybe starting point would be some sort of a land basis, the um, uh, so-called capture the P wave to forecast the point the S wave is the one that destructive one coming through, and that may gauge the certain warning a little more better than what we have right now. Nothing, I think mean, doing something much probably um, land-based, simpler system to start with would be starting point, but it's definitely the Japan system and all the places the. Uh, uh, Or later.
5: Bon, le système, les systèmes pour pouvoir faire ce genre d'alarme, euh, ce sont des systèmes très chers, qui coûtent cher. Euh, M. Miyamoto disait que, par exemple, pour le Japon, ils ont des systèmes qui sont dans la mer eux-mêmes, et ça, ça coûte des millions de dollars. Cependant, avec la nouvelle technologie, il y a beaucoup de nouveaux systèmes moins chers qui peuvent euh, ressentir les secousses et pouvoir faire des alertes. Et, euh, et on pense qu'au lieu de ne rien avoir du tout, il vaut mieux commencer par cela, et après nous arrivons au système plus sophistiqué.
1: Alors, M. Monsieur, monsieur Miyamoto, pour la région du Nord, ce n'est pas perdu, donc on peut, on peut éduquer, on peut travailler sur la question de l'éducation, sur le renforcement des immeubles. Euh, donc, euh, ça pourrait aider à sauver des vies en cas euh, de séisme majeur euh, dans la région du Nord?
4: Oh, yeah, yeah. It's just no question about it. And many things we learned, we developed. In here in the Port of Prince, should be really transferred. For example, uh, damage assessment program was developed and con conducted by MTPTC here in the Port of Prince after 2010. Really robust system. And that's something the, uh, you know, when we develop the system with MTPTC, that's for the, the really rapid assessment just for the particular earthquake. But that need to be institutionalized and be able to use that in north. I think that would be really critical. And things like that makes uh, just a big difference in how the recovery effort goes after the earthquake, and that's, I think, is very, very important.
5: In the context of, after a earthquake, we have done the experience in Port-au-Prince with the Ministry of Public and Communications, and to be able to do rapid evaluation and to allow people to return to their homes or even to be able evacuate people. We think it's a robust system and it's a system that should be implemented euh, à travers le monde, à travers le pays, et aussi immédiatement dans le Nord.
1: Alors, mis en parole la, la région du Nord, vous avez conduit également cette étude sur les écoles publiques dans la région métropolitaine euh, à Port-au-Prince. Quel est le constat?
5: Well, the, um,
4: uh, it's not really great neither. It, uh, see, there, some people say, well, we had an earthquake in 2010, so Port-au-Prince is safe today? No, it's not like that. The earthquake... Was in Diogam but it's kind of off grid from the, the main fault line. And main fault line still exists from come from all the way from Jamaica to cut through to behind the present where we are today, really close by. And so there could be. I mean, those, that fault line we have right now is much more fragile than ever before. Earthquakes, in a sense, the uh, the fault, you know, faults is uh, essentially they're kind of uh, locked by friction. So some movement happens in different places. Triggered other places, so this island does have a history of back-to-back earthquake. So, in my opinion, Port Prince is not any safer than 2009.
5: Port Prince n'est pas plus sûr que qu'il n'était en 2009 ni en 2010. Le tremblement de terre, comme vous savez, est sorti de la faille de Leogane. Et quand on pense à la grande faille euh, qui traverse la Jamaïque, qui traverse tout derrière Pichonville où nous sommes pour le moment, cette faille n'a pas, pas encore libéré assez d'énergie. Et de temps en temps, dès que tu, ça libère un peu d'énergie, ça libère de l'énergie partout. Ce qui veut dire que Port-au-Prince pour nous euh, n'est pas plus sécuritaire qu'il ne l'était avant le tremblement de 2010.
1: Alors concernant les, les écoles publiques, euh, vous avez conduit cette étude. Euh, J'imagine que la situation est, est préoccupante.
4: Well, for the schools, I guess um, the situation is is bad. Correct. The um, uh, for uh, we assessed about 150 schools in the West uh, Department, and there are estimated about 66,000 students in a given time, and we estimate the casualty of about 7,700 students the fatalities if that happens earthquake happens in. Wrong time.
5: Nous avons examiné, nous avons inspecté 150 écoles publiques, lycées, écoles publiques, écoles nationales, à travers le département de l'Ouest, beaucoup plus dans le, en rapport au Prince. Euh, nous avons, dans ces 150 écoles, nous avons estimé qu'il y a à peu près 66 000 étudiants. De ces 66 000 étudiants dans le cadre d'un de terre, nous visualisons déjà euh, des décès de à peu près 7 700 euh, de nos étudiants. Mm -hmm.
4: But, so sounds really bad, but you know what, we can really change this right now. And there is a way to fix it. Actually, our non-profit, Myanmar Relief, actually this study is done by the UNICEF and the Myanmar Relief. And the Myanmar Relief conducted the seismic strengthening program with the Ministry of Education in in a CISLA. It's a uh high school. And it's essentially at cost is about 20% of a uh, new construction. It's extremely cost-effective to provide a safe schools. And even looking at 7,700 students' potential uh, death, uh, fixing about 20%, well, fixing uh, about eight to 10 schools because that's a high density and older and bigger schools, it actually cut down the, uh, the fatality by almost 1,500 students. You can cut back The fatality by 20%. So this could be in a phase one. It's definitely the. Uh, it seems like I tried to fix 150 schools, like a really difficult things to do, really expensive. But we can go step by step in a really biteable chunks like that. And uh, if you can do like that, it's really cost effective.
5: For les écoles, we can go step by step. When we talk about 66,000 étudiants sur a base of 150 schools with the fatality of 7700 enfants, there are things that can be done rapidement. Okay. en réparant ou en renforçant peut-être 8 de ces écoles, nous diminuons les fatalités de 20 Soit Il y a à peu près 1 500 élèves qui ne qui ne, enfin, qui ne enfin seraient pas affectés si on commence d'abord par le renforcement et réparation d'à peu près 20 de ces 150 euh, écoles qui ont été euh, et, et faites. Miyamoto ULIF, qui est la fondation de Miyamoto avec l'UNICEF et le ministère de l'éducation nationale, pour pouvoir prouver le point que ça valait la peine de renforcer certaines écoles, a fait, a fait des levées de fonds et a fait un renforcement de, du lycée national de Cité-Soleil et ça s'est revenu à peu près à 20% du coût d'une nouvelle école. Ça montre que faire ce genre de renforcement, c'est effectif, c'est efficace et ça peut être fait rapidement.
1: Donc, donc, donc pour les écoles, on peut agir. On
5: peut, on, peut, on peut agir pour les écoles.
4: Oh yeah, oui, definitely certainement. En 2010, unfortunately we perdu plus de 300 000 personnes. However, we learned so much lessons from it, and we know how to fix them. And I think Haitian engineers and contractors are much better today. And I think we have a chance right now to do something to change the future. And as I said here, it's not so expensive. We can do step by step, and we can make a really change in how the Haiti look like.
5: it's c'est pas trop tard. Nous pouvons faire. Nous avons appris in 2010. Nous savons comment mieux faire, nous savons mieux construire. Les ingénieurs haïtiens, les firmes d'entreprises de, haïtiennes et même l'État, ils connaissent maintenant comment mieux faire pour pouvoir renforcer ce que nous avons. Il n'est pas trop tard, il faut s'y mettre tout de suite. Alors, pour terminer, quelques quel...
1: Selon vous, s'il y a un tremblement de terre majeur qui arrive euh, à Port-au-Prince, si euh, cette faille euh, dégage de l'énergie, et est-ce qu'on pourrait avoir davantage euh, de personnes tuées lors du, comparé au séisme euh, du 12 janvier, qu'est-ce qui peut être fait justement pour euh, éviter à l'avenir euh, qu'on ait euh, ce nombre de morts aussi important euh, dans le cadre d'un séisme comparé à ce qui se passe euh, euh, à l'étranger, au Japon, dans d'autres pays de la région de l'Amérique latine, comme le Chili par exemple?
4: I think, um, well, as a port, Prince itself is uh, so-called vulnerabilities are less than 2010. The reason is the uh, today when the um, uh, people build commercial buildings, I think they do better, and many cases they ask us to review the plans, or ask us to design the plans, or uh, supervise the construction. And I think quality is definitely better than 2010. Just no question about it. So it's a really good trend. But however, vulnerabilities still exist. There are many older buildings, many older schools, untouched by the earthquake. And earthquake was dugan, pretty far out. If closer rupture happens, you're going to see that uh, bad as what we saw in 2010 because of the just uh, come. It's really come down to that: uh, how close the uh, epicenter is. It makes a big difference on the damage index. So today, we, we engineer the buildings. We look the uh, the rupture to be much closer than uh, the organ, essentially, and intensity, ground instance, is much higher than.
5: In the of with this that is not yet open, we will see damage. Ou de fatalité que nous avons vu en 2010, nous reconnaissons qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé. Les immeubles commerciaux qui sont en construction, les hôtels, euh, ça se fait mieux. Ils respectent des normes, ils respectent des standards, nous supervisons, nous faisons un certain contrôle de qualité avec certaines entités et les travaux se font mieux en respectant ce qu'il faut respecter dans la bonne construction. Cependant, les immeubles qui existaient avant le de terre de 2010, ils sont toujours les mêmes immeubles. Rien n'a été fait pour eux. Les maisons, les résidences, que ce soit les écoles, tout ce qui existait avant, il n'y a pas eu de renforcement. Ce qui veut dire que ces immeubles auront les dommages qu'il y a eu en 2010 lors du tremblement de terre.
1: Donc c'est toujours euh, préoccupant, euh, cette situation. Elle est toujours préoccupante, quoi.
4: Oh oui, certainement. Je veux dire, la faille que nous avons juste derrière nous, les raptures, nous allons perdre. And there's thousands of people just no question about it it's just the ground intensity much higher there are a lot more dangerous buildings exist but so it's different from like say say San Francisco earthquake you in know in, in the future the building times different you're gonna probably lose uh, still in San Francisco we we'll probably lose a several you know 3,000 4,000 people but we're gonna have a huge economical damage there also but uh, uh, here fatality. 30 Risk is much higher because the building is much more vulnerable compared to say, San Francisco, and many of our houses in California is made of wood. It actually makes the uh, earthquake uh, resilient. It's not good for the hurricanes though, but uh, so that's kind of difference in the between the vulnerability here and there. Here, many houses is made of concrete, and many are not done well.
5: Well, bon, Papa Prince, euh, comme j'en dire, euh, la faille est près de nous. Elle est derrière Pétionville, elle traverse Port-au-Prince et les dommages seront très importants. Les immeubles sont des immeubles en béton et comme je disais tout à l'heure, il y en a été fait pour les renforcer. Ils sont très proches l'un de l'autre. Les dommages seront extrêmement importants. Quand on veut faire une comparaison par exemple avec la Californie et San Francisco, ils ont fait beaucoup de renforcement d'immeubles existants. Il y aura peut-être 3 000, 4 000 personnes à, à mourir. Il y, aura une énorme, il y aura un impact économique important sur euh, San Francisco, mais quand on réfléchit que, les, par exemple, les résidences à San Francisco sont faites en bois, c'est pas bon pour les cyclones, mais cependant, pour les tremblements de terre, la réaction elle, est meilleure. Ce qui veut dire que, oui, c est, c est, si on a quelque chose à port au prince, nous aurons le même genre de morts, de fatalité que nous avons eu en 2010.
1: Pour terminer, M. Miyamoto, concernant la Fondation que vous avez. Donc la Fondation va continuer à travailler en Haïti avec les différents secteurs, peut-être dans le secteur de l'éducation, renforcement des structures publiques, etc. Est-ce que la Fondation va continuer à travailler en Haïti?
5: To finish, well, Miyamoto Relief continue to work in Haïti with reinforcing in the sector of education or government?
4: Oh yeah, I mean... Uh We had committed to Haiti. I personally committed to Haiti. I've been here since 2010. And um, I feel like sometimes feel like this is my second home, by the way, you know? And uh, so we'll be here as a Haitian company now right, with, with international capacity. And um, our Myanmar International and Myanmar Relief, both, both entities are here to really assist to Haiti to become safer. And I think Haiti is better today than 2010 but we can do so much more to, I think, to really make it safer and better for the people. And it can be done.
5: Miyamoto International and Miyamoto and um, the Miyamoto are engaged in Haiti. Mr. Um, Miyamoto considers himself a Haitian. It's his second home. And he is personally engaged to continue to work in Haiti to give the necessary au gouvernement ou à toute entité qui le veut afin qu'on puisse faire d'Haïti un pays plus sécuritaire.
1: Alors, merci beaucoup, M. Miyamoto, d'avoir été le laissévité à notre émission aujourd'hui. Thank you very much.
4: Merci, merci. That's great.
1: C'est donc à la fin de l'émission Enjeu. Merci de l'avoir suivi. Je rappelle que le professeur James Boyer a été l'un de nos invités. Et puis, en deuxième partie, on a eu la reprise de cette interview que nous a accordée le docteur Kit Miyamoto sur la situation dans le Grand Sud après le séisme du 14 août dernier. Je vous souhaite de passer un très bon dimanche dans notre compagnie. Je rappelle que l'émission sera reprise à 9h sur RFM 583.9, rfmit.com et aussi sur TuneIn Radio. Encore une fois, bon dimanche à tous et à toutes. Au revoir.